0: benvenuta nel podcast la viaggiatrice femminista sono daniela de rosa giornalista blogger e ora anche podcaster in questo podcast intervisto donne come te e come me che hanno storie da raccontare puoi ascoltare la viaggiatrice femminista mentre vai al lavoro mentre cucini mentre ti prepari per uscire ora che ci siamo conosciute ora che hai schiacciato il tasto play possiamo diventare amiche e restare insieme un altro po'. 12 persone per raccontare una notte terribile, quella del 29 gennaio 1996, in cui, in poche ore, venne ridotto in cenere e polvere uno dei teatri più amati del mondo, la Fenice di Venezia. Le dodici voci, dodici come i componenti del coro in una tragedia greca, sono state raccolte da Vera Mantengoli, giornalista e veneziana, che ha ricostruito quella notte a 25 anni di distanza in un libro intitolato appunto Fenice, 29 gennaio 1996, che veneziani possono trovare in edicola e tutti gli altri in libreria. Bene, eh? Sì. Allora, Vera... Eh, Vera, eh, quel giorno, quella notte tragica del 29 gennaio 1996, dov'eri e che cosa ti ricordi?
1: Quella notte ero a Treviso, perché io sono nata a Treviso, abito a Venezia dal 2000, avevo 20 anni e frequentavo il primo anno della facoltà di filosofia. Era da un po' di mesi che iniziavo quindi a a vivere la città e da subito mi ero innamorata e mi ricordo che la notizia il giorno dopo, perché l'ho saputa il giorno dopo, del teatro in fiamme mi aveva sconvolto perché ero abituata a nutrirmi ogni volta di bellezza, ogni volta che arrivavo a Venezia e pensare a questa ferita nella città mi aveva colpito certo 25 anni fa poi non avrei mai pensato che un giorno dopo tanti anni sarei tornata in quel luogo per cercare di ricostruire cosa era successo
0: senti in questo libro eh, tu hai cercato 12 testimoni come abbiamo detto sono 12 come eh, i rappresentanti del coro in una tragedia greca come hai scelto Questi testimoni fra cui c'è il custode dell'epoca, una violinista, un pompiere, un musicologo, una poetessa, quindi persone molto diverse fra loro. Come hai scelto questi testimoni?
1: Allora, innanzitutto ho voluto dare molto spazio alla città. Negli anni si è raccontato l'incendio facendo parlare spesso le istituzioni che sono sicuramente delle voci importanti però mi interessava molto di più cercare di scoprire qual è il legame tra le persone le persone eh, normali le persone che incontriamo ogni giorno nella nostra vita e i luoghi della cultura quindi eh, c'è stata una prima scelta di personaggi che erano legati alla fenice e quindi per esempio mi interessava sapere che cosa un musicista aveva provato e sono andata alla ricerca di di, di una musicista che eh, faceva parte dell'orchestra ho trovato Daniela Santi. E, mh, già dalla testimonianza di Daniela Santi, che racconta il teatro come se fosse la sua vera casa, ho iniziato sempre di più a rendermi conto del legame viscerale che c'era tra comunque i veneziani e il teatro La Fenice. Quindi ho, ho iniziato a cercare anche altre persone e anche altre cittadine o cittadini e un po' è stato passaparola un po' chiara lì mi ha detto ah ma no, ma devi assolutamente sentire quella persona e quindi si è creato un po' un giro di contatti, di persone e alla fine purtroppo, dico purtroppo perché ne ho raccolti tantissimi ne ho selezionati 12, come dicevi tu, il più diversi possibili quello che mi interessava era infatti eh, Era infatti eh, mostrare come ognuno avesse, ehm, il filo conduttore è diciamo il crollo del tetto, questo shock che tutti provano davanti a fiamme alte 50 metri, però mi interessava vedere poi come questo evento avesse influito nella biografia di ogni persona e quindi eh, diciamo ho cercato sia delle persone mh, della città e poi però ho voluto anche cre- dare delle informazioni pratiche al lettore e alla lettrice e quindi ho, chiamato, ho, ho, ho incontrato un artigiano che si chiama per esempio Guerrino Lovato e poi è stato quello che era lì quella notte che ha ricostruito tutti i prototipi poi ho cercato anche il pompiere perché questo pompiere Roberto Pentaldini e del quale molto spesso non si sa nulla è stato quello che ha preso l'elicottero e infrangendo le norme che impedivano di volare a, mille metri, a meno di mille metri sopra Venezia ha preso l'elicottero e con la sacca da mille metri ha spento ha evitato che le fiamme si propagassero. Quindi diciamo una scelta eh, diversa per dare proprio a chi legge la sensazione di, di com'era la città. La città è formata da persone diverse, da, da, da pensieri, da teste, da cuori diversi.
0: Senti, quale di queste testimonianze ti ha colpito di più? Allora, tutte mi hanno
1: parlato, diciamo, al cuore, alla pancia sono tutte molto, mh, molto intense Daniela Santi sicuramente è stata una delle testimonianze che mi ha colpito di più perché lei racconta eh, che in quel periodo suo padre era in ospedale suo, anche suo padre era un cantante lirico eh, della Fenice e quindi racconta di questa immagine secondo me straziante e molto intensa e, mh, della panchina dove suo padre era solito aspettarla della panchina che brucia e quindi c'è questo legame fortissimo però poi è anche interessante per esempio la regista Alessandra Galletta che davanti a queste fiamme improvvisamente torna a bambina e le viene in mente la poesia dei futuristi di Marinetti ehm, che esorta a bruciare la città e quindi si entra proprio veramente nei ricordi colpito molto la descrizione del giorno dopo, che è quella che chiude tutte le testimonianze della poetessa ma toscano, perché descrive un cielo come un cielo di carta marmorizzata e questo cielo bianco quasi scolpito, questo odore di fumo e questa città quasi congelata e con quel dolore che ancora appunto non si sapeva poi che sarebbe stato un incendio doloso quindi era una città ferita questa descrizione del cielo mi ha colpito moltissimo e poi mi ha colp- colpito il musicologo Veniero Rezzardi perché ricorda che quel giorno era il compleanno di Luigi Nono che è un compositore mm-hmm. che soprattutto a Venezia è molto conosciuto e un compositore che aveva esordito alla Fenice proprio con un'opera prima e all'epoca era mancato da qualche anno però ecco tutti, tutti raccontano un pezzo di città e tutti ti danno la possibilità di entrare in quello che è stato veramente uno shock collettivo
0: uno shock che è stato non soltanto per Venezia e i veneziani ma per tutto il mondo perché la Fenice è patrimonio veramente di tutto il mondo
1: Assolutamente, infatti nel libro c'è una parte diciamo, di... dove ho raccolto degli articoli d'epoca e mi ha colpito un articolo scritto il 31 gennaio del 96, quindi due giorni dopo dell'incendio, scritto da Andrea Visconti, è un'intervista a un direttore a uno che è stato direttore del Metropolitan Opera House di New York, Fred Plotkin, che racconta il legame eh, intensissimo degli americani con Venezia e quindi ti fa capire che Venezia non era soltanto come adesso per noi è scontato conosciuta in tutto il mondo, ma già all'epoca c'era un'attenzione alla città
0: molto partecipata da tutto il mondo certo senti ti faccio una domanda alla quale devi darmi un tuo parere personale cosa pensi della decisione che è stata presa allora di ricostruire com'era e dov'era cioè esattamente nello stesso modo nonostante fossero passati dei secoli quindi poteva si poteva anche pensare a costruire qualcosa di, di diverso, di più moderno, di più contemporaneo. Cosa ne pensi tu, invece?
1: Allora, sì, hai ragione. Infatti anche nel libro, nella parte di repertorio, ci sono molti articoli su, sul grande dibattito che si è scatenato in città. E Io alla fine penso, come, come scrive la professoressa Donatella Calabi nell'introduzione, che nonostante di mio, ti dico la verità, io sarei per provare, sarei una che osa, però per quanto riguarda il teatro La Fenice ehm, prevale e sarebbe prevalsa anche dentro di me una scelta sentimentale, quindi una scelta di di ricostruirlo dov'era e com'era. Ricordiamo che dov'era e com'era è un modo molto veneziano che eh, si ricollega alla scelta di ricostruire il campanile di piazza San Marco che era crollato nel 1902 di ricostruirlo appunto dove era, com'era come sono le parole utilizzate dall'allora sindaco Massimo Cacciare il giorno dopo dell'incendio per dire lo rifaremo appunto dove era, com'era
0: Nel tuo libro c'è anche una parte in cui tu intervisti cariche alte della città dell'epoca
1: cercato di dare a, a chi legge tutti gli strumenti per farsi un'idea di quello che era successo. Quindi ho interessato il sindaco Paolo Costa che subentra a cacciare nel 2000 e che è quello che di fatto riesce a uscire, grazie anche all'aiuto di un avvocato che si chiama Marco Corsini, riesce a uscire dal groviglio di contenziosi che si era creato. Perché dovete ricordarvi che eh, l'incendio è stato il 29 gennaio del 96, ma la riapertura è avvenuta il 14 dicembre del 2003. Quindi sono, ci sono stati anni di ricorsi, cambi di società e insomma, una giungla di contenziose non facile da, da, lasciarsi, da, da riuscire a districare. In più viene eh, intervistato Felice Casson, che è il PN che all'epoca era di turno, quindi è è stato il PM che ha seguito il caso, e che racconta appunto come si è arrivato a smascherare i colpevoli e anche vari punti interrogativi sul caso, perché appunto di fatto sono stati eh, condannati Enrico Carella e Massimiliano Marchetti, che erano due elettricisti che volevano simulare un incendio fortuito, un incendio casuale, perché non, non sarebbero riusciti a ultimare i lavori in tempo, ma è sempre rimasto un punto interrogativo se ci fosse stato un mandante occulto. Quindi Cazzona eh, racconta le indagini. E, e Infine c'è il collegamento con l'attualità e quindi con l'intervista al sovrintendente attuale Fortunato Ortombina che eh, racconta la fenice degli ultimi anni e quindi racconta per esempio la difficoltà del 12 novembre ehm, 2019 con l'acqua alta eccezionale che ha causato tantissimi danni alla felice e la fenice attuale della pandemia.
0: Certo che naturalmente adesso penso sia bloccata o fa spettacoli online
1: esatto, Mm fa spettacolo in streaming e mm, il collegamento diciamo con l'attualità lo sentivo sentivo come necessario perché è vero che è importante ricordare però è anche vero che è importante a mio parere che eh, fare una riflessione su quello che il passato ci lascia e che cos'è che ci può insegnare oggi quali sono le riflessioni che possiamo fare oggi Personalmente quello che ho trovato eh, molto simile è che come 25 anni fa eh, la Fenice era stata preclusa a un certo punto ai veneziani anche oggi con la pandemia noi ci ritroviamo senza i luoghi della cultura e quindi anche queste 12 testimonianze eh, mi piacerebbe spero che arrivino a chi legge come la dimostrazione del legame sentimentale che c'è tra le persone e i luoghi della cultura e soprattutto quanto sono importanti e quanto è importante cercare di tenerli aperti il più possibile.
0: Sì, è vero, ci auguriamo che riaprano presto, mi sembra che a Venezia sia stata presa la decisione di tenerli chiusi fino ad aprile o forse sono si è esatto,
1: su. esatto, questo ha provocato eh, un grande dibattito e diciamo un dibattito che c'è sempre, ehm, è, è un dibattito che già, anche pensando alla Fenice, a questa grande attenzione che ha il mondo per Venezia, ehm, il, come sai, molto spesso i residenti, anche che ci sia una città a misura di veneziano e non solo pensata a a, a una città che si apre nel momento in cui si ricomincia a viaggiare.
0: Certo, certo. Allora ci auguriamo tutti che questo accada il prima possibile. Io ti ringrazio molto eh, per quello che hai fatto e anche per questa fantastica testimonianza che ci hai dato. Grazie.
1: Grazie, grazie a te Daniela.